0: Oi, pessoal. Oi, Ju. Eu achei melhor gravar a resposta, porque senão eu ia demorar muito para escrever. Na verdade, essa tua pergunta, Ju, ela está respondida no capítulo 6 do livro, que é o capítulo de compreensão diagnóstica, onde eu falo do momento inicial da terapia. Mas para te responder assim, rapidinho... O que eu eu te digo? Você diz que aprendeu a fazer esse primeiro momento com criança e pais. E a primeira coisa que eu vou te dizer é que não tem um jeito certo. Pessoas fazem atendimentos de formas diferentes, em abordagens diferentes e diferentes na mesma abordagem. Se você for ler o, o Descobrindo Crianças, por exemplo, da Violet Worklander, ela vai falar de de um primeiro contato pais junto com criança. Eu não faço isso e eu vou te dizer por quê. Porque eu entendo que se a gente segue um preceito fenomenológico, né? De trabalhar com aquilo que aparece, de trabalhar com o fenômeno, com aquilo que vai se contornando como uma questão, como uma figura para o terapeuta, eu entendo que no caso da clínica de crianças e na maior parte da clínica de adolescentes, o que é figura inicialmente não é a criança, o adolescente ou o que está acontecendo com eles. O que é figura é o olhar de um adulto, às vezes de mais de um adulto, problematizando um um comportamento ou comportamentos dessa criança, desse adolescente. Ou seja, é, num primeiro momento, quando alguém liga, né, quando alguém vem procurar terapia para o filho, neto, sobrinho, enfim, né, uma criança ou um adolescente, o que eu tenho fenomenologicamente falando é um adulto que acha que uma criança ou um adolescente precisa de terapia. Então, eu tenho um adulto que de alguma forma fez um pré-diagnóstico, problematizou a existência uh, relacional daquela criança e traz aquela criança para terapia. E aí, uh, isso não me diz que a criança precisa de terapia, isso não me diz absolutamente nada em relação à criança, mas me, começa a me dizer algo em relação a quem pede terapia então é baseado nesse princípio eu escolho ouvir sempre em primeiro lugar e somente quem me pede terapia quem me procura e nesses anos todos de práticas o que eu pude perceber é que muitas vezes né uh, esse adulto que pede a terapia está precisando muito mais de auxílio, de terapia, de trabalho, de contorno, do que a própria criança. Muitas vezes, né, esse adulto tá precisando de ajuda e essa criança ou adolescente também. Mas muitas vezes também, não necessariamente aquilo que o adulto me pede é o que a criança me pede. Então a gente precisa trabalhar um ajuste de demandas, sabe? Então, é, por conta disso, eu escolho começar com o adulto. É, eu não conheço essa família, eu não sei é, o que, que eles vão trazer, eu não sei se aquilo que o adulto tem para me dizer é algo que ele se sente bem, à vontade, confortável para falar diante dessa criança desse adolescente. Eu me preocupo particularmente com a criança e com o adolescente, porque é, na maior parte das vezes... O que que vai acontecer? Vão ficar dois adultos falando sobre ele e ele novamente numa posição que provavelmente ele já experimentou várias vezes de estar sentado no trono, na berlinda, com pessoas falando sobre ele e naturalmente, na maioria das vezes, não falando bem, né? falando mal. Então, ainda tem esse aspecto do constrangimento, esse aspecto da verticalidade em relação à criança ou adolescente, que eu acho muito complicado, né? eu não sei o que eu vou encontrar, eu até faço sessões conjuntas, criança e pais, criança e adulto, em outro momento do processo terapêutico, mas num momento em que eu... em que eu percebo que isso é possível, num momento em que isso é construído no processo da criança, em que a criança topa, em que esses pais topam, que não é uma exigência inicial do terapeuta para começar a terapia. Então, é um outro contexto, é um outro contorno, é uma outra possibilidade de trabalho. né? A Violet, ela, ela questiona... Muito uh, de fazer esse primeiro contato juntos para que a criança possa estabelecer um vínculo de confiança conosco porque de repente ela saber que esse pai, essa mãe já conversou com a gente pode fazer com que ela não confie. Olha, eu vou dizer que na minha prática isso não acontece até porque eu sou muito transparente com a criança, né? Então quando essa criança, esse adolescente chega até a mim e eu já estive com esse pai, com essa mãe, com essa avó, com esse responsável, uma, duas ou três vezes, sei lá, eu, eu conto pra ele o que aconteceu. Ninguém vá, entra numa sala comigo e a gente assovia, olha pro alto, finge que não tá acontecendo nada e que não existe uma história prévia para ele estar ali. Eu falo pra ele que eu estive com essa mãe, com esse pai, com essa avó, eu falo pra ele... o que 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 eles vieram me pedir e eu falo da minha disponibilidade, da minha escuta, da minha presença interessada, do quanto que eu ouvi todos esses adultos, mas eu preciso ouvi-lo, mas eu estou ali para conhecê-lo ele por ele mesmo, com aquilo que ele puder me dizer, com aquilo que ele puder me mostrar com o corpo e com as suas formas de brincar. Então eu acho que exatamente porque eu uh, priorizo essa questão da transparência e eu deixo muito claro para criança e para o adolescente, aquilo que aconteceu antes, é, eu, eu particularmente não experimento nenhuma questão uh, com, essa, com essa coisa da confiança, né? o que eu acho que é importante a gente começar em bases muito claras do que que a gente está fazendo ali. E aí, se a criança ou o adolescente vão querer falar sobre isso, falar sobre a queixa, ou sobre os sintomas, ou qualquer outra coisa a respeito dele, aí é uma escolha deles. né? Eu não vou perseguir sintomas, eu não vou ficar escarafunchando a queixa dos adultos, Junto à criança, a minha tarefa é ser transparente. O que vai acontecer a partir daí e a forma como a criança ou o adolescente vão se mostrar para mim é a partir do que ele puder, do que ele se sentir à vontade, do caminho que for melhor para ele. Porque eu entendo que, qualquer que seja o caminho que ele escolha, qualquer que seja a parte, Através da qual ele ele comece a se mostrar para mim Eu tenho acesso a esse todo Então não não me é importante que ele fale sobre o sintoma Que ele discorra sobre a queixa Mas é importante que ele saiba que eu sei É importante que ele saiba que eu tenho uma informação prévia sobre ele Mas que eu não vou ficar com essa informação prévia e ponto final, que eu estou ali disponível para encontrá-lo e para conhecê-lo nos próprios termos. Então é por isso que eu nunca começo um processo terapêutico de criança ou de adolescentes uh, com os adultos e, e as crianças juntos uh, e penso numa forma de estar com eles assim somente depois tá bom? No capítulo 6 do meu livro, o Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, intitulado Compreensão Diagnóstica, existe todo um, um primeiro bloco sobre o momento inicial da terapia que eu discorro sobre isso, tá bom? Uma beijoca, espero ter podido ajudar você, Ju, e quem mais vê esse vídeo. Tchau, tchau!